0: voz En sintonía,
1: bienvenido de nuevo, queridos oyentes, a un nuevo episodio de tu voz en sintonía. Como siempre, les habla Clara Rodríguez, y en este episodio les hablaremos sobre cómo ha sido la reactivación económica en Colombia y sobre los efectos del amonio cuaternario en el, en el medio ambiente. Sí. Coca-Cola cero azúcar, ahora con un mejor sabor. El día de hoy tenemos dos invitadas muy agradables. Ellas son la licenciada en Economía Juanita nazar que se ha dedicado a investigar los cambios en la economía y en la sociedad luego de algún cambio drástico en el país. Y nuestra otra invitada es Valentina Perdomo, una bióloga muy reconocida por sus artículos, reconocidos a nivel nacional sobre las verdades de los químicos y cómo afectan estos al medio ambiente. Bienvenidas a Tu Voz en Sintonía. Agradecemos mucho su presencia. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy?
0: Eh, muy bien, muchísimas gracias. Muy emocionada de estar aquí y poder resolver sus dudas eh, sobre todo ese tema que ha generado tanta controversia eh, hoy en día en el país.
2: Súper bien, muchas gracias. Muy feliz de poder estar aquí
1: con ustedes. Bueno, voy a empezar con una pregunta para usted, licenciada. ¿Cómo influye esta reactivación económica en el desarrollo social y cultural?
0: Como sabemos, la pandemia ha acabado con el empleo y empresas de muchas personas. Eh, la reactivación por la que estamos pasando alcanza a favorecer a muchas familias porque puede recuperar sus empleos. Por ejemplo, eh, en el país existen 251 centros comerciales en 61 ciudades que reúnen más de 41.000 locales comerciales que brindan eh, el sustento a más de 300 familias con los, con los que genera empleo. cierto. Entonces, con la reapertura de los centros comerciales, todas esas familias lograron tener ingresos nuevamente al principio de la reactivación económica, los centros comerciales debían cumplir con unos, con unos eh, protocolos muy estrictos de ingreso, eh, pero poco a poco eh, los protocolos fueron cediendo un poco más, de forma que ya no se, notaban, ya no se toman los datos personales eh, al ingreso y a, la, y a la salida de los usuarios, pero eh, se sigue implementando la temperatura. Por el momento eh, se continuará con la regulación de personas en el mismo espacio, evitando la aglomeración. Y como ya dije, la, la toma de la temperatura y las demás medidas de bioseguridad. Las más comunes, que son el uso obligatorio del tapabocas, la toma de temperatura al ingreso del centro comercial y a cada almacén.
1: ¿Qué se sabe sobre la reactivación de los demás
0: establecimientos y sectores? Bueno, eh, ya el 100% del comercio ya va a estar abierto. De acuerdo a la fecha de reapertura de cada sector, pero seguirá habiendo controles de aglomeración para que se cumpla con de distanciamiento social. El sector agro es una cuestión un poquito más compleja porque los cafeteros eh, ya se pues, están preparando para definir los protocolos porque son mil recolectores, entonces es un poco difícil acomodarse a la situación ya que esa cantidad de personas supera por mucho la cantidad aprobada por el gobierno. Entonces, aunque esta cantidad de recolectores se promedió, que en una cosecha se puede ganar 6.5 millones de sacos, y los precios logran proporcionarse en un buen precio, eh, haciendo que las familias logren estar estables económicamente. Sabemos que el sector de infraestructura fue el primero en reactivar su funcionamiento, entonces sabemos que tiene un gran rendimiento, es más, se ha impulsado la economía del país. El pre, entonces, digamos que los restaurantes, por ejemplo, fueron uno de los primeros sectores en reabrir sus instalaciones. Finalizada la cuarentena, eh, solo en Medellín se, abri, se reabrieron 6.000 restaurantes, los cuales cumplen con todos los protocolos de bioseguridad exigidos por la alcaldía. Muchas personas, o sea, a pesar de que hay mil restaurantes, todavía no se ve como tanta la reactivación, ya que a muchas personas les da mucho miedo salir a las calles y todavía tienen como miedo a ser contagiadas o a que no se estén manejando debidamente los protocolos de seguridad. Es, es bueno ir,
1: que podemos otra vez salir de nuestras casas y pasar un rato agradable en un restaurante. Pero, aunque todos estos sectores abrieron, muchos empleados fueron despedidos en medio de la cuarentena por recorte de ingresos, cierre total o quiebre del establecimiento y muchas otras razones. ¿Qué sabe usted, licenciada Nazar, sobre esto? ¿Sobre cómo esto ha impactado en los ingresos
0: de todas las familias? Sí, eh, es muy triste ver las cifras de desempleo que hubo en plena cuarentena. Esas son las del 20% a nivel nacional. Existe un gran porcentaje de familias colombianas que no tienen un salario fijo que se pueda destinar a necesidades básicas. A eso le podemos sumar la cantidad de personas que no pudieron ejercer su labor por las imposibilidades de movilidad durante toda la cuarentena. Todo eso IND viene afectando el flujo de ingresos y dificulta mucho el acceso a bienes y servicios. Por eso la reactivación es tan importante, eh, porque se está permitiendo que muchas de las familias afectadas logren volver a sus trabajos y reciban sus ingresos otra vez. Entonces, poco a poco, con esta reactivación en todos los sectores, va a ayudar a las familias a tener un flujo de ingresos para que tengan una mejor calidad de vida. La fecha eh, de actividad económica del país se recuperó un 91%, esto es una cifra bastante alta porque durante los primeros meses de, de la cuarentena, se puede decir que entre abril más o menos, eh, la economía bajó considerablemente y esto y las familias, muchas familias de los estratos 1 y 2, literalmente no tenían con qué comer. O sea, era impresionante la cantidad de personas que tenían que salir o que tenían miedo de salir pero les tocaba hacer porque literalmente no tenían nada para comer.
1: Todas estas cifras son impresionantes. Muchas gracias, licenciada Nazar. Creo que con esta información que nos ha dado hemos resuelto muchas dudas que teníamos sobre toda la reactivación económica a nivel nacional. Creo que podemos concluir que poco a poco el país está volviendo a su normalidad y si, y si se sigue con juicio y responsabilidad, en poco tiempo podemos lograr la reactivación completa. Vamos a un breve comercial para que quede... Para que cada oyente interiorice la información tan interesante e importante que nos acaba de dar la licenciada Nazar. Can't my hands to myself. Secadora, tenazas, daña mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador mucho más. Nuevo acondicionador diario 3 Minute Miracle de Pantene. Penetra en tu cabello para reparar hasta tres meses de daño en solo 3 minutos. Tu cabello más suave y brillante de adentro hacia afuera. Cámbiate a Pantene y notarás la diferencia. Pantene es mucho más que un acondicionador. Ya que hablamos de, sobre economía, Además, nos damos cuenta que en esta época se está usando diversos tipos de desinfectantes para mantenernos limpios y evitar el contagio de COVID-19, pero estos desinfectantes también tienen sus contraindicaciones. Desde el inicio de la pandemia se ha hablado mucho sobre la importancia de hábitos de higiene tales como la desinfección de superficies y el lavado de manos, y en ese sentido el alcohol, el alcohol en y el jabón resultaron ser aliados invencibles contra el nuevo virus. Y recientemente se agregó el amonio cuaternario a la lista de desinfectantes. Este desinfectante se ha vuelto viral y muy reconocido en estos tiempos para el COVID-19, al tener una gran efectividad para acabar con este virus. Para hablar de, eso, de esto, está la bióloga Valentina Perdomo. Bienvenida. Hola Clara, con mucho gusto les contaré todo, sobre, todo lo que es sobre el amonio,
2: mejor llamado sales de amonio cuaternario. El amonio cuaternario es un derivado del amoníaco, utilizado como desinfectante principalmente en la industria alimenticia y agrícola. Recientemente es mezclado con agua y echado en todas las superficies inertes donde pueda evitar el virus. Su estructura general comprende una porción cationica compuesta por un átomo de nitrógeno unido a cuatro cadenas de carbono y un átomo de halógeno. Tiene un pH básico, lo que lo diferencia de la mayoría de desinfectantes que poseen un pH ácido. Yo no les voy a aburrir con toda esta teoría, mejor les voy a contar cuál es el mecanismo de acción de esta generación de amonio. Pero antes les voy a explicar, hay cinco generaciones de sales de amonio cuaternario. La primera y la segunda tienen un muy bajo espectro de acción, es decir, muchos microorganismos han creado una resistencia a estas, por esto no son casi usadas, además son muy tóxicas tan tóxicas que la segunda generación fue sacada del mercado gracias a que su espectro de acción era más bajo que el de la primera y su toxicidad estaba en niveles considerados peligrosos para la salud. La tercera y cuarta generación tienen un espectro más alto y son menos tóxicas. Esto las hace más efectivas, pero no son biodegradables, o sea que hacen mucho daño al medio ambiente. La quinta generación es más conocida y usada hoy en día. Esta es la que se usa como desinfectante en varias industrias, como les dije y la que se está usando contra el COVID-19. Esta generación se puede decir que es la más efectiva, es biodegradable y poco tóxica, lo cual la hace mucho más buena para el medio ambiente. Después de todo esto, que es un poco de contexto, les voy a decir cómo es el mecanismo de acción, en otras palabras, cómo mata el virus. Este amonio penetra y rompe la, mem la membrana citoplasmática de la, celula, de la célula, degradando prote proteínas y ácidos nucleicos, y finalmente provoca la lisis celular, es decir, rompe la célula, acaba con ella. Su poder residual y sus características físico-químicas hacen que, en caso de no ser aclarados, se mantengan sobre las superficies y conserven durante un tiempo su eficacia desinfectante. El amonio cuaternario debe actuar por lo menos 5 minutos antes de volver a usar la superficie.
1: O sea que este amonio es muy potente y efectivo, actualmente es muy usado, pero por ser un químico, ¿Tiene alguna consecuencia en el medio ambiente? Pero antes de que me contestes esto, vamos a un pequeño corte.
2: Your only limit is your mind. So, let's check together. Claro que este amonio trae consecuencias al medio ambiente y algunas no son tan buenas. El amonio cuaternario es muy usado en un amplio espectro bactericida, fungicida y virucida. El amonio cuaternario, como muchos de los desinfectantes, matan el 99% de las bacterias y virus, pero ahí les va un dato, solo el 3% de todas las bacterias son malas. Esto quiere decir que los desinfectantes no solo matan a las bacterias malignas, sino que en su desinfección también matan a las buenas bacterias, las que son necesarias en los ecosistemas. Esto desequilibra de forma a estos mismos ecosistemas, ya que hay bacterias que definen el equilibrio de un ecosistema y que sin estas el ecosistema podría llegar a desaparecer. Un claro ejemplo está en el recurso más vital de, para el ser vivo, el agua. Los residuos de amonio caen a los ríos contaminando el agua y haciendo que esta no pueda ser bebida por los animales y no logre nutrir a las plantas. Se conoce que el amonio cuaternario es tóxico para peces, anfibios y otros organismos que sustentan la vida en ecosistemas acuáticos. Y el exceso de este puede ser tóxico para las personas, causando irritaciones en la piel y o problemas digestivos. Además, con esta información, creo que muchos oyentes se han dado cuenta del daño que le están haciendo al medio ambiente, usando excesivamente este desinfectante. La verdad, espero que al menos algunos tengan un poco de conciencia y bajen el consumo de este, o lo usen
1: con un poco más de cuidado. Wow, ¿quién diría que algo que en este momento nos puede estar salvando a muchos del contagio, a la vez está matando a nuestros ecosistemas y todo nuestro medio ambiente? ¿Y que con esto que he entendido, dígame licenciada nazar ¿este uso excesivo de amonio cuaternario está teniendo algún impacto en la economía?
0: Sí, Clara, claro que sí. Ese amonio ha aumentado considerablemente su demanda y por consiguiente su precio, bajando la demanda de los otros desinfectantes como el alcohol. Por ejemplo, el galón de amonio cuaternario está en $44.900 pesos promedio, pero el amonio no se usa puro, entonces las cantidades son de 5 mililitros de amonio por mil mililitros de agua, por eso rinde mucho más. Entonces, por el contrario, el galón de alcohol etílico, que es el segundo desinfectante más usado, está en $22.900 pesos promedio. Podemos ver que la demanda del amonio está mucho más alta que la del alcohol, por eso mismo. Entonces a muchas empresas les ha tocado implementar el amonio dentro de sus productos para mantener sus, sus finanzas, manten, o sea, para mantener sus ganancias. ¿no? Mantener, eh, porque muchas personas ya... O sea, el amonio se ha ido como comercializando un poco más, la gente está un poco más informada. Y pienso que sus beneficios O bueno, los beneficios que nos muestran Son grandes
1: Tal como dice la licenciada nasser Aunque el amonio rinda más La demanda está demasiado alta Dejando las industrias de los otros desinfectantes Muy por debajo y afectando sus ingresos y su estabilidad Bueno, creo que nos ha quedado muy claro A mí y a mí los oyentes Todos estos impactos y consecuencias del amonio Sobre el medio ambiente y las ot Y las personas Creo que ya dejaré de usarlo un poco Para que no haga tanto daño Vamos a pasar a otro tema de mucho interés que involucra a la economía del país durante la cuarentena Y después de ello, para antes, vámonos a un corte pequeño Mientras nos recuperamos de tan impresionante información que nos ha dado la bióloga Valentina Perdón Ya para terminar, retomemos un poco el tema económico en el país con la licenciada Nazar y específicamente hablemos del Producto Interno Bruto en el país. Es impresionante ver cómo en el mes de abril fue la mayor caída en la historia de Colombia que nos puede decir en esta, de esta caída licenciada Nazar.
0: Sí, Clara, la verdad es que fue algo impactante. Eh, la actividad económica del país se expandió en un 3.1% durante el primer trimestre del 2019 el 3% en el segundo trimestre y el 3.3% para el tercer trimestre con un promedio de 3.1% para los nueve primeros meses del año los sectores que más contribuyeron eh, fueron la agricultura la ganadería y la pesca luego va la administración pública y defensa las actividades inmobiliarias y el comercio fue clave para el impulso de la economía. Para el año 2020 se esperaba una expansión económica que podría llegar muy lejos, hasta el 4%. Imagínate, entonces eso pudo haber llevado uno de los mejores años a nivel económicos en el país, si no habría sido pues, por esta calamidad. Entre abril y junio, cuando el PIB sumó 180.7 billones de pesos, la economía dejó de producir 33.7 billones de pesos con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando esa cifra de la producción de todas las actividades totalizó los 214.5 billones de pesos. Y esto debido a esta situación. Al corte del primer semestre, la cuenta de cobro que la crisis le dejó al producto interno del país y que se traduce en desempleo y en menores ingresos para millones de colombianos. Eh, ya van en un 31.1 billones de pesos. El PIB semestral sumó 386.6 billones de pesos, frente al cual 417.6 billones de pesos de la primera mitad del 2019. Y la contracción en el semestre se ubicó en el en menos 7.4%. Bueno, ahora hablando de una gráfica, podemos hablar sobre el pronóstico del crecimiento anual del PIB en el año 2020. Esta gráfica presenta una recta descendente muy pronunciada, ya que el PIB bajó en un mes 5 puntos porcentuales. Esto es altamente preocupante, ya que si vamos haciendo un pronóstico, este seguirá bajando y acabará con la economía colombiana por eso es tan importante la reactivación económica esto hará que el pib se recupere totalmente e incluso pueda subir más allá que colombia que es un país que ha manejado también la pandemia durante la reactivación económica obviamente nos falta mucho pero podemos decir que es uno de los mejores países que supo manejar todo el tema de la reactivación en todos los sectores esta gráfica tiene una pendiente de menos 5, la recta que forma esta gráfica es una recta afín, o sea, que no pasa por el origen del plano cartesiano y que tiene un corte en el eje X de 7 unidades.
1: Licenciada, yo le agradezco mucho por aceptar la invitación al programa y a la bióloga Valentina Perdomo por aclararnos todas las dudas sobre esta crisis que no ha sido fácil y sin duda nos ha traído muchas dificultades, pero poco a poco nos vamos recuperando de toda esta crisis y también nos ayuda a mirar qué estamos haciendo y a pausar nuestras vidas, mirar al frente y ver cómo el y ver qué da su